0: Ja, und dann hat der Lehrtherapeut angeleitet, dass meine Hand zu steigen beginnt und, und alles Mögliche. Und ich habe meiner Hand dabei zugeschaut, wie sie gestiegen ist und habe so grinsen müssen, weil ich mir gedacht habe, das gibt's ja gar nicht. Also ich hätte mich wehren können natürlich, aber es hat funktioniert.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Matthias Sauermann und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Hypnose. Dazu unterhalte ich mich mit der Hypnose-Psychotherapeutin Ruth Paul aus Innsbruck. Hypnose ist erst einmal ein Konzept, bei dem die meisten Menschen sofort Bilder im Kopf haben. Also von dem, was Menschen unter Hypnose angeblich alles tun können. Dass Menschen in Trance beispielsweise Dinge befohlen werden, die diese dann widerspruchslos ausführen und ähnliches. Mich hat erst einmal interessiert, ob das tatsächlich funktionieren kann. Also kann man wirklich Menschen durch Sprache oder durch Musik, also durch äußere Einflüsse und nicht durch Medikamente oder ähnliches, dazu bringen oder in einen Zustand versetzen, indem sie dann eine andere Bewusstseinsebene erreichen, unter Anführungszeichen. Oder ist das eher im Bereich der Taschenspielertricks einzuordnen? Schauen wir uns zuerst einmal fünf grundlegende Fragen zum Thema Hypnose an, die wir dann anschließend mit der Expertin besprechen. Woher kommt der Begriff Hypnose? Der Begriff Hypnose ist abgeleitet aus dem Altgriechischen. Hypnos bedeutet Schlaf. Was bedeutet der Begriff Hypnose? Hypnose kann definiert werden als Zustand künstlich erzeugten partiellen Schlafs in Verbindung mit einem veränderten Bewusstseinszustand. Man versteht also einerseits das Verfahren, das zu so einem Zustand führt als Hypnose, das Einleiten der Trance sozusagen, und andererseits den Zustand selbst, also die Trance. Beides wird als Hypnose bezeichnet. Wie soll Hypnose funktionieren? Lange Zeit ist man davon ausgegangen, dass die hypnotische Trance ähm, ein Zustand ist, ähnlich des Schlafs. Und heutzutage kann man dank der modernen Hirnforschung zeigen, dass Personen unter Hypnose nicht schlafen sondern vielmehr wach und aufmerksam sind. Die Trance ist also vielmehr ein Zustand von tiefer Entspannung. Unter Anleitung soll man also diesen veränderten Bewusstseinszustand, die Hypnose, erreichen. Gibt es dafür Belege? Was genau bei Hypnose im Gehirn geschieht, ist tatsächlich nicht vollständig bekannt. Es gibt aber neuropsychologische Untersuchungen, die Hilfe von bildgebenden Verfahren arbeiten. Ähm, die messen also die Hirnaktivitäten, während man unter Hypnose ist. Und da kann man dann beobachten, dass die Aktivität im Gehirn sich unterscheidet. Das heißt, während der Hypnose sind bestimmte Gehirnareale weniger aktiv. So soll zum Beispiel der für die Wahrnehmung zuständige Bereich ausgeschaltet sein... Und dafür die Areale für Gefühle und Fantasie beispielsweise hochaktiv. Forscher vermuten, dass die Hirnregionen unter Hypnose nicht nur unterschiedlich aktiv sind, sondern auch anders miteinander verknüpft sind. So kann zum Beispiel Hypnose gespeichertes Schmerzempfinden verändern, den Schmerz lindern oder sogar löschen. Ist Hypnose in Österreich anerkannt? ja. Auch in Österreich ist Hypnotherapie unter dem Namen Hypnopsychotherapie eine gesetzlich anerkannte Psychotherapierichtung auf tiefen psychologischer Basis. Dazu habe ich mich mit der Hypnose-Psychotherapeutin Ruth Paul unterhalten. Sie arbeitet in einer Gemeinschaftspraxis in Ruhm und erklärt uns, was es damit auf sich hat und wie man Hypnose auch als Behandlungsform einsetzen kann. Erstmal hallo und... Äh Nett, dass du dir Zeit genommen hast. Gleich mal zu Beginn vielleicht, was war so dein beeindruckendstes Erlebnis in Bezug auf Hypnose?
0: Also ganz am Anfang war das beeindruckendste, warum ich überhaupt erst mich für diese Richtung entschieden habe, dass sie dass ich mir zuerst mal gedacht habe, das funktioniert bei mir sicher nicht, weil ich viel zu sehr Kopfmensch bin und viel zu rational denke. Und mich hat es aber interessiert und habe dann ein Einführungsseminar gemacht aus Interesse und habe mir gleich als Demo-Objekt mehr oder weniger zur Verfügung gestellt, weil ich mir gedacht habe, das geht nicht bei mir. Ja, und dann hat der Lehrtherapeut angeleitet, dass meine Hand zu steigen beginnt und, und alles Mögliche. Und ich habe meiner Hand dabei zugeschaut, wie sie gestiegen ist und habe so grinsen müssen, weil ich mir gedacht habe, das gibt es ja gar nicht. Also ich hätte mich wehren können natürlich, mhm. aber es hat funktioniert. Okay. Und da haben wir gedacht, okay, es gibt mehr, wie das rationale Denken scheint.
1: Also ohne, dass du jetzt bewusst quasi gesagt mhm. hast, ich hebe meine Hand.
0: Natürlich, ja. Also ich, wirklich, ich habe einfach nichts getan. Das war auch die Anleitung, nichts zu tun, sondern einfach nur zuzulassen, was da passiert. Mhm. Also ich hätte sie bewusst runterdrücken können. Aber ich habe einfach gespürt, dass die Hand ganz automatisch einfach zum Steigen anfängt und das war für mich so beeindruckend, dass ich mir gedacht habe, das muss ich auch lernen.
1: Da sind wir jetzt eh gerade schon bei dem dem zentralen Punkt eigentlich, also äh, die Frage, was Hypnose eigentlich ist, also was passiert da, Ähm, wie, wie funktioniert das? Vielleicht könntest du das kurz beschreiben, also wie funktioniert Hypnose? Was macht man damit mit anderen Menschen?
0: Ähm, Beginnen tut man immer mit einem Trance-Zustand, das heißt man leitet eine körperliche Entspannung ein. Wie wenn ich zu Ihnen oder zu dir sage, denk an deinen letzten Urlaub, wo es dir richtig gut gegangen ist. Und wenn du dann ein Bild vor dir hast, dann verändert sich auch schon gleich der Körper. Also es fängt gleich schon an, so was immer, körperliche Entspannung oder du spürst die Sonne oder irgendwas, was was dir halt gut tut. Da schalte das rationale Denken ein bisschen zurück. Das heißt, ich tue nicht mehr alles analysieren, Problem analysieren, sondern der Körper reagiert und damit habe ich Zugang zum Unbewussten im Prinzip. Und da kann ich verändern dann. Das heißt, ich tue nicht zaubern, sondern ich ich, ich versuche mit dem ganzen Körper zu arbeiten, mit dem Bewussten, mit dem Unbewussten. in diesem Zustand kann ich dann zwar nicht Situationen verändern, die gewesen sind, aber wie kann man Gefühl dazu verändern?
1: Man geht also, man, man steigt in einen Beruhigungszustand ein genau. und dann ähm, zapft man sozusagen das, Un- das Unterbewusstsein an. Oder?
0: Ja genau, man holt ähm, Bilder aus dem Unbewussten. Mhm. Das heißt, man arbeitet immer mit Bildern. Ob das Bilder sind, die schon bekannt sind, eben wie vom letzten Urlaub oder manchmal auch, arbeitet man auch mit Transgeschichten, ähm, die, wo man rational oft oder der Klient rational oft nicht sagen kann, so was, was sollte das jetzt? Aber man, man, man arbeitet immer mit ja, Bildern, Symbolen, manchmal auch Helfertieren, wie wenn man zum Beispiel sich ein Helfertier herholt in einer Situation, wo man sagt, boah, da brauche ich die echt mehr Mut oder da brauche sie mehr Selbstvertrauen, dann kommt es in, in, in Bildern oft als, als zum Beispiel ein Tiger oder ein Leopard und den, den, wenn man sich dann vorstellt, man hat den mit, dann kommt automatisch auch dieses Gefühl mit. Oder eine Patientin hat einmal die Leichtigkeit, die sie im Leben gern hätte als Affen imaginiert und sie hat dann immer, wenn sie es gebraucht hat, hat sie wirklich auch das, das, die Schwere vom Affen auf ihrer Schulter gespürt. Und das hat ihr geholfen, das hat ihr... Sie ist leicht in Situationen reingegangen dann einfach.
1: Okay. Eben, was ich so spannend finde, ist auch dieser, ähm, dieser Unterschied zwischen Showhypnose und Hypnosetherapie. Also wenn man so klassisch an Hypnose denkt, hat man jetzt erst mal im Kopf von Menschen, die irgendwie komplett weggetreten sind oder dann dazu aufgefordert werden, irgendwie verrückte Dinge zu tun. Es ist zuerst mal die Frage, gibt es das überhaupt, also funktioniert das überhaupt oder sind es Tricks?
0: Nein, es funktioniert schon, ähm, wobei der soziale Druck dazu kommt, also diese, diese Hypnose-Leute, die können wirklich was, die können Leute äh, in tiefe Trancen versetzen, aber sie wählen auch ganz genau aus, wen sie da nehmen. Also es funktioniert sicher nicht bei jedem. Die haben mal ihre Tricks, wie sie die Leute auswählen. Und dann kommt auch dazu eben, dass sie auf der Bühne stehen, dass sie was abliefern wollen. Wenn ich da in der Therapie jemanden anleiten würde, irgendwas Verrücktes zu tun, was ihm nicht, nicht zu ihm passt, dann ist er hellwach. Das funktioniert mit den kleinsten Dingen. Mir hat einmal ein Patient gesagt, ich soll bitte einbauen in die Trance, dass er mehr ins Dorf rausgeht, wieder mehr an der Aktivität im Dorf teilnimmt und der hat sich normalerweise hingesetzt und war weg. Der war immer ganz tief in Trance, hat nie gewusst, was ich gesagt habe. Das habe ich eingebaut und der war hellwach und hat gesagt, das will ich überhaupt nicht, das haben nur meine Nachbarn gesagt, das würde mir gut tun. Mhm. Und das funktioniert wirklich in kleinsten Kleinigkeiten, wenn was nicht zu, ihm, zu demjenigen passt, dann ist er wach. Ganz egal, ob er vorher was mitkriegt hat oder nachher was mitkriegt, mhm. funktioniert nicht.
1: Aber man ist dann üblicherweise schon, oder üblicherweise manchmal, schon so in Trance, dass man sich danach nicht mehr erinnern kann, was da gesagt worden ist.
0: Ja, okay. das, aber es ist sehr typenabhängig. Manche mhm. kommen 50 Stunden, hören jedes Wort, was ich sage. Mhm. Andere setzen sich in der zweiten, dritten Stunde her und hören, sagen danach, oh, jetzt habe ich aber eingeschlafen. Mhm.
1: Ja, Deswegen mit der Schuldnose frage ich auch deshalb, ähm, weil es, es gibt ja so viele Beispiele, zum Beispiel mein Vater hat mir immer diese Geschichte erzählt, dass er mit zwei Freunden bei so einer Show-Hypnose war. Und dann hat der Hypnotiseur einen Freund ausgewählt, auf die Bühne zu kommen. Der hat sich dann auf so drei Stühle gelegt in Hypnose, also einen Stuhl beim Kopf, einen bei der Körpermitte und einen bei den Füßen, dann hypnotisiert. Und in der Trance ist dann der mittlere Stuhl weggezogen worden. Und der war halt, ist gelegen wie ein Brett und der der hat sich draufgesetzt und so weiter. Und normalerweise würde man ja nie diese Kraft oder diese Körperspannung zusammenbringen. Mhm. Aber das haltest du schon für möglich?
0: Das halte ich schon für möglich, ja. Eben gerade auch, weil ich anleiten kann, ähm, dass Leute ihre Hand steigen lassen und die dann wirklich eine halbe Stunde teilweise auch so hoch bleibt. Was unglaublich anstrengend ist, wenn man das bewusst macht. Mhm. In Tanz ist das nicht anstrengend. Da ist einfach... Das, das funktioniert irgendwie.
1: Aber man kann nicht erklären, wie das funktioniert, oder?
0: Ich kann es nicht erklären.
1: Weil das es sind ja trotzdem die Muskeln, die, da, die dabei verwendet werden.
0: Natürlich, also. ja, natürlich. Aber es ist nicht so anstrengend. Also, wenn, eben wenn ich selber bewusst mache, dann weiß ich, wie anstrengend das ist. In Trance, wenn ich es anleite, steigt oft meine eigene Hand dazu mit, weil ich halt schon so, so drauf ja, es funktioniert, also ich brauche es nur anleiten und das geht bei mir selber. Oder wenn ich bei den Leuten oft so Entspannung auch nur anleite, dass die Füße sich entspannen, und sind meine Füße als erstes entspannt, weil ich das so oft mache.
1: Mhm.
0: Und man kann eben auch anleiten, zum Beispiel, dass die Hand ähm, so hart wird wie ein Brett und, und aufschwimmt, wenn man sich vorstellt, ähm, dass man im Wasser liegt. Und die, die Hand fühlt sich dann auch einfach komplett hart an, wie Holz und das gleiche macht man ja auch beim Zahnarzt im Prinzip, Wenn Zahnärzte machen auch oft Hypnose und dann stellt man sich zuerst vor, dass die Hand ganz gefühllos wird und diese kalte, gefühllose Hand das übertragt man dann auf die Backe oder wo immer man es hin braucht und dann spürt man auch wirklich nichts mehr.
1: Das hat mein Sonarzt noch nie gemacht, das wäre eine interessante Erfahrung. Aber
0: es funktioniert, man macht da Operationen ja. unter Hypnose teilweise und die Leute spüren es wirklich nicht.
1: Wenn man jetzt, also mit welchen Problemen oder mit welchen Themen kommt man üblicherweise zu dir in die Praxis? Gibt es da so bestimmte, die sich eher anbieten für Hypnosetherapie oder?
0: Prinzipiell kann man alles machen. fast. Ähm, nur jeder spezialisiert sich ein bisschen. Ähm, bei mir kommen ganz viele Leute mit Angststörungen, äh, psychosomatische Sachen wie Reizdarm, Reizblase, ähm, Depressionen natürlich auch und oft auch so phobische Zustände wie jetzt gerade in, in Corona-Zeiten, dass Leute einfach Angst haben, sich impfen zu lassen, Angst haben vor Spritzen. Ja, das ist so der Hauptteil, glaube ich.
1: Das könnte ich mir vorstellen, dass, wenn man eben zum Beispiel unter Depressionen oder Angstzuständen leidet, dass einen dann ähm, die Idee, dass man in einen Trancezustand gerät, wo man dann keine Kontrolle mehr hat, auch irgendwie Angst macht. Äh, ist, ist das wie. wie ähm, also kann, ist das berechtigt, da Angst zu haben? Oder ähm, ist das, kann da eigentlich nichts passieren? So.
0: Erstens mal kann nichts passieren. Ähm, Gerade eben, weil man so einen inneren Beobachter immer wach hat, der an sofort rausholt aus der Trance, wenn da irgendwas nicht passen sollte. Ähm, und zweitens verliere im Prinzip nicht die Kontrolle. Das Ziel der Hypnosepsychotherapie eben im Unterschied zur Showhypnose ist ja wirklich, dass sie die Kontrolle dem Patienten zurückgibt. Das ist das große Ziel. Der soll wieder fähig sein, alles zu tun in seinem Leben, was er gerne machen möchte. Und ich brauche die Kontrolle nicht, sondern der braucht sie. Mhm. Das heißt, ich versuche auch in der Trance anzuleiten, dass er genau so tief geht, wie er es zulassen will. Und wenn er es nicht zulassen will, dann geht er nicht tief. Und man macht auch ganz viele Trancen, wo man miteinander spricht, das heißt, da ist die Transtiefe gar nicht so tief, der hat zwar seine Bilder und verfolgt seine Bilder und da bin ich ja auch dabei und muss ja auch wissen, was sieht er gerade, wo ist der gerade, weil sonst kann ich nicht begleiten, weil wenn der irgendwo hingeht, wo es ihm gar nicht gut geht, dann, dann ist das der Therapie nicht unbedingt förderlich.
1: Und das wird dann auch nicht funktionieren. Also man muss jetzt nicht Angst haben, dass man Dinge suggeriert bekommt, die dann irgendwie.
0: Ähm eben sollte ich das probieren, ist derjenige hellwach. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher, gibt es genug Untersuchungen dazu. Und eben habe ich es auch schon mit kleinsten Kleinigkeiten unabsichtlich ausprobiert. Und da sind die Leute, die wirklich tief in Trance waren, waren hell, wach okay. und haben gesagt: Na, also das nicht. Das Wort haben sie gehört, offensichtlich. Alles andere nicht, was ihnen gut tut.
1: Interessant ja. Also dieser Zustand, dass, dass man irgendwie auf der einen Seite weggetreten ist und auf der anderen Seite aber alles mitkriegt eigentlich. Also es ist jetzt nicht, man schläft nicht oder so, Nein, sondern?
0: Nein, man schläft nicht. Das ist wirklich das Unbewusste ist wach. Und das Bewusste schaltet zurück.
1: Mhm. Ähm, du hast vorher gesagt bei dem, also in Bezug auf Showhypnose, dass die Hypnotiseure da sich sehr genau auswählen, wen sie jetzt dann auf die Bühne bitten. Ähm, ist das, weil manche Leute mehr empfänglich dafür sind? Oder?
0: Manche Leute gehen erstens schneller in Trance. Das kann ich herausfinden im Prinzip mit einem Augentest. Ähm, da kann ich viel schneller vorgehen. Und wie sehr jemand auf sozialen Druck reagiert, das kriege ich auch sehr schnell raus. Mhm.
1: Ähm, das lässt sich aber nicht übertragen sozusagen auf ähm, hypnose also dass das für bestimmte Menschen mehr geeignet ist oder dass das für bestimmte Menschen überhaupt nicht funktionieren wird oder so. Das kann man nicht sagen.
0: Na, alles was, ich, was wichtig ist, wenn man in eine hypnose geht, ist, dass man offen ist für alles, dass man wirklich neugierig ist. Wenn ich von vornherein sage, das, das, ich glaube nicht dran und das kann nicht funktionieren, dann wird es auch nicht funktionieren. Weil dann habe ich gleich schon so ein. So ähm, Entschuldigung, jetzt fehlen mir die Worte. <lacht> so ähm, Ab. Äh, <lacht> ja, Barriere, ja. ja. Auf jeden Fall wehe ich mich dagegen. Ja. So wie ich mich eben dagegen wehren kann, dass meine Hand, Hand steigt. Oder ich kann mich man kann so Kraftfelder zwischen den Händen induzieren, wo die Leute ganz fasziniert sind, was da eigentlich passiert. Aber ich kann mich natürlich dagegen wehren und sagen: Nein, das, bei mir geht das nicht. Und meine Hände fest, fest eigentlich auf die Lehne drücken, oder damit es nicht geht. Mhm. Es gibt ganz wenig Leute, die wirklich nicht hypnotisierbar sind. Aber das ist verschwinden, äh, verschwindet ein kleiner Anteil.
1: Mhm. Also einfach die Neugier, die Offenheit und. Also unabhängig davon, ob man jetzt sehr kopflastig ist? oder.
0: Nein, eben ist es eigentlich nicht, weil gerade dann patienten sind sehr oft sehr kopflastig. Das sind so Leute, meistens Leute, die sehr viel arbeiten, die sehr ähm, weiterkommen wollen und, und auch immer herkommen und sagen, ob das bei mir funktioniert, das weiß ich nicht, weil, weil ich bin sehr kopflastig, ich bin ein Kopfmensch und es funktioniert genauso. Es, will, es muss wirklich nur die Neugierde da sein. Ähm,
1: warum hast du dich eigentlich entschieden, den, den Beruf zu ergreifen?
0: Ich habe ganz lang nach einer Therapie gesucht, die mir entspricht oder die mir gefällt. Und am Anfang habe ich mir immer gedacht, ich mache Verhaltenstherapie, weil, weil ich eben an vieles nicht geglaubt habe. Ähm, und habe dann irgendwann ein Buch von einem Lehrtherapeuten der meiner Schule, der OEGATAP, gefunden zufällig, habe das Buch gelesen, das war damals über Achtsamkeit. Und das Buch war so gut geschrieben, dass ich, dass ich im klappenden Text dann gelesen habe, was der für Ausbildung hat. Und der war dann Lehrtherapeut bei der, bei der Ögertab, wo man die Hypnose-Psychotherapie lernt. Und das war beeindruckend, das Buch für mich.
1: Ähm, wie wird man Hypnose-Psychotherapeut?
0: Ja, das ist ein langer Weg, man macht. Ähm, man braucht entweder einen psychosozialen Beruf davor oder ein Studium, das in die Richtung geht. Ich habe Englisch und BPP, Psychologie, Philosophie und Pädagogik auf Lehramt studiert. Dann braucht man das Probedeutikum, psychotherapeutische Probedeutikum, das ist eine zweijährige Ausbildung auf der Uni oder auch in privaten Ausbildungseinrichtungen, wo man vorbereitet wird auf eine Therapieausbildung. Ist aber bei allen Therapierichtungen das Gleiche. Und dann braucht man Einige Jahre an Ausbildung in dieser Ausbildungseinrichtung, wo man die Theorie lernt, wo man viel Supervision macht, wo man viel Einzeltherapie anmacht, macht. Man muss mindestens 100 Stunden in, in Lehrtherapie gehen und dann halt fängt man zum Arbeiten an und da wird alles supervidiert, jeder Schritt. Man muss Fälle vorstellen, bis man dann irgendwann abschließt.
1: Okay, das ist ein langer Weg.
0: Ein langer Weg ja.
1: Aber du hast das noch nie bereut, dass du das Nein. gegangen
0: bist. Nein. Ich ja. finde es total schade, dass es bei uns so wenig gibt, ja. weil die Ausbildung gibt es leider nur in Wien und das ist natürlich abschreckend. Wobei ich würde mich total freuen, wenn es mehr machen würden, weil man weil in Tirol immer zu dritt, die die Ausbildung haben. Und, und es gibt viel mehr Leute, die das gern machen würden. Und man kann sie gar nicht alle nehmen, das geht nicht.
1: Oder auch mehr Bedarf an, an Patienten, also für Patienten Es gibt ganz jetzt, viele Patienten,
0: die das gerne machen würden, ja, ja genau. Ja. Aber ganz wenig Therapeuten eben nur. nur.
1: Hm. Was anderes, was, ich, was, ich noch, was mich noch interessieren würde, es gibt ja ganz viele so Hypnose-Angebote im Internet, zum Beispiel so Apps oder so, die versprechen, dass man mit Hypnose besser einschlafen kann oder aufhört zu rauchen oder eben auch gegen Depressionen oder weiß ich, also da gibt es ja ziemlich viele Angebote, ist das jetzt grundsätzlich was, was man bedenkenlos einfach nützen kann oder sollte man da vorsichtig sein?
0: Also diese Apps, glaube ich, kann man schon bedenkenlos benutzen. Es gibt wirklich sehr gute, die einen einfach beruhigen. Ich würde jetzt nicht unbedingt diesen Versprechen glauben, dass ich das da mit der Depression heilen kann oder Angststörung heilen kann. Aber es hilft oft. Einfach nur, dass die Leute sich die Zeit nehmen für sich, sich einmal hinlegen, das anhören und wirklich zur Ruhe kommen. Und das schaffen diese Apps oft sehr gut.
1: Ist das dann wirklich Hypnose oder ist das dann einfach nur beruhigend? Also kann man das vergleichen mit jetzt, äh, Hypnose? Therapie in ne, so einer Sitzung zum Beispiel?
0: Die Sitzung ist, ist individueller natürlich, da kann ich genau auf das eingehen, was derjenige braucht. Die Apps sind für jedermann gedacht, ähm, wo es um ganz allgemeine Themen geht. Und ich glaube schon, dass es am... Ich glaube, dass es am einfach gut tut. Ich kann damit nicht Themen bearbeiten, aber ich kann mich beruhigen und ich kann... Mein Zustand verändern ein bisschen. Mhm. Und allein schon die Zeit, die man nimmt dafür, das bringt ja auch schon was. Mhm. Dass ich mich selber mal wichtig nehme und mir das anhorche. Mhm. Das ist wie wenn ich ja, Entspannungsreisen mache. Mhm. Viel was anderes ist es nicht. Aber trotzdem bringt es schon was. Mhm. Sicher besser als. Nichts zu tun.
1: Ja, klar. Die Frage, die sie mir gestellt hat, ist eben einfach, weil eben oben steht Hypnose und als oben steht würde Meditation oder so, ob das nicht im Prinzip genau das Gleiche wäre und das eigentlich eher ein Marketing-Gag
0: ist. Das glaube ich schon. Es gibt da ganz viele Hypnose-Angebote, wo ich ganz, ganz vorsichtig wäre, weil es einfach nicht geschützt ist. Mhm. Ähm, Wobei die Leute schon meistens auf der Homepage stehen haben, bitte, wenn es wirklich schwerere Probleme sind, dann bin ich nicht geeignet dafür. Aber
1: was wären das für Angebote, die du jetzt angesprochen hast, wo man vorsichtig sein sollte? Einfach von nicht ausgebildeten Therapeuten zum Beispiel. Ja,
0: genau, es gibt einfach Wochenendkurse für Hypnose. Ich möchte nicht sagen, dass die Leute nichts können, aber, aber es sind halt keine Psychotherapeuten. Das ist keine Psychotherapierichtung dann. Wenn Sie es gut auf der Homepage beschreiben, dann finde ich, auch, ist es auch okay. Nur Sie dürfen halt nicht versprechen, dass Sie Angststörungen lösen und Depressionen auflösen, weil das geht einfach nicht, nicht so schnell, nicht so leicht mhm. für eine Warum nicht? Kann ich ja ausprobieren.
1: Ja, ausprobieren schadet auf jeden Fall nicht. Aber in, ist es ist jetzt auch bei diesen Apps so, dass man nicht Angst haben sollte, dass das schaden könnte.
0: Also die Apps, die ich kenne, sind eigentlich relativ gut.
1: Mhm. Gibt es sonst noch was, was du unseren Hörerinnen und Hörern gerne mit auf den Weg geben würdest zum Bezug auf Hypnose, Psychotherapie?
0: Vielleicht einfach nur den Glauben daran, dass es ein Unbewusstes gibt. Aber wenn ich kopflastig bin, kann ich mich trotzdem in einen Entspannungszustand versetzen. Das kann ich auch lernen, wie ich das selber mache. Und damit ganz viel in mir verändern. Das Unbewusste ist irgendwie immer da. Das ist so dieses Dritte im Bunde, wenn man so in der Therapie sitzt. Deswegen sitzt man immer so im Dreieck, weil man das Unbewusste irgendwie im Blick hat. Ähm, Das, was verändern kann, ins Positive.
1: Ähm, Wenn man sich jetzt dafür interessieren würde, ähm, eine Therapie zu machen oder sich das mal anzuschauen, Könnten sich da bei dir melden? Also hättest du da noch Plätze frei oder Kapazitäten oder ist das sehr schwierig?
0: Im Moment ist es sehr schwierig, weil es einfach mit Corona wirklich viel mehr geworden ist. Es gibt eben, wir sind zu dritt in Tirol und was es noch gibt, sind Psychotherapeuten anderer Richtungen, die eine Zusatzausbildung in klinischer Hypnose machen. Das ist dieses milton ericsson institut in Innsbruck, die Leute ausbilden die oft einmal ganz ähnlich arbeiten wie wir, die natürlich aus also einer anderen Richtung kommen, das heißt meistens einen anderen Schwerpunkt haben, aber sehr wohl auch mit Hypnose arbeiten.
1: Dann vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Damit sind wir hoffentlich alle ein klein wenig schlauer geworden. Sollte sich jemand für weiterführende Informationen zum Thema Hypnose, Psychotherapie interessieren oder selbst an eine Therapie denken, gibt es Informationen auf der Homepage von Frau Paul unter hypnose-insbruck.tirol. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.